0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 121. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ja, ich versuche ja immer wieder neue Formate zu finden. Ihr habt es ja gemerkt, dass es jetzt diese Schachgedichte gibt. Und hin und wieder überlege ich auch, ob ich zu äh, Videos überschwenken sollte, weil man sieht einfach auf YouTube, dass Videos bessere Zugriffszahlen haben. Es gibt da neue Kanäle, die ganz schnell hochgekommen sind und äh, tolle Zugriffszahlen haben, also Schachmatt TV zum Beispiel oder Raphael Claude gibt es ja schon eine Weile. Und, ähm, aber ich möchte es dann doch nicht machen, weil dann würde dieses Alleinstellungsmerkmal Podcast und Audio ähm, verloren gehen. Natürlich ist die Herausforderung, dass man im Podcast kein Schachdiagramm zeigen kann, und deswegen muss man sich halt auf andere Dinge ähm, fokussieren. Und ja, ein neues Format ist mir eingefallen. Damit möchte ich heute beginnen. Und zwar Schachbücher vorzulesen. Ähm, natürlich nicht solche Bücher, die, wo es eben um Stellungen geht, in, der, in denen lauter Diagramme sind, sondern äh, Bücher mit mehr Fließtext. Jetzt gibt es dann natürlich dieses Problem des Urheberrechts. In Deutschland ist es so, dass... Ähm, 70 Jahre nach dem Tod eines Autors das Urheberrecht verloren geht und das Buch öffentlich gemacht werden kann. Und so gibt es ein tolles Projekt von Google Books, in dem man dann suchen kann nach ähm, Büchern in, in der Vollansicht. Und diese Bücher sind urheberrechtsfrei. Und äh, da habe ich jetzt eins gefunden, was äh, auch eben fast nur Text enthält und wenig Diagramme oder gar keine, glaube ich sogar. Und dieses Buch heißt Schachpolitik- oder Grundzüge zu der Kunst, seinen Gegner im Schach bald zu besiegen. Und dieses Buch würde ich jetzt einfach gerne vorlesen. Es ist aus dem Jahr 1826 und wurde geschrieben von einem Otto von Deppen. Von diesem Otto von Deppen habe ich im Internet nichts gefunden. Also vielleicht kennt ihr ja den Namen, aber mir sagt er nichts. Das Buch hat dann noch weitere Nebentitel. Und zwar nebst, also Schachpolitik oder Grundzüge der Kunst, seine Gegner im Schach bald zu besiegen, nebst einem Anhange über die Literatur, die Geschichte und Grundgesetze des Schachspiels. Ein Geschenk für Freunde desselben. Und rechts unten auf dem Buch steht dann noch Preis 10 GGR. GGR ähm, habe ich mal geguckt, was es ist. Das heißt Gute Groschen. Und das war früher tatsächlich eine Währungseinheit hier hierzulande. Und Buchpreisbindung gab es offenbar damals auch schon, denn der Preis äh, steht tatsächlich hier gedruckt auf dem Buchcover drauf. Ähm, das Buch gehörte wohl der Konik Koninklijke Bibliothek. Ähm, das ist die äh, Bibliothek, in äh, die Nationalbibliothek äh, der Niederlande in Den Haag. Und von dort aus hat es Google dann eingescannt. Es ist in Altdeutsch geschrieben, das heißt, wenn ich da manchmal beim Vorlesen so ein bisschen stocke, dann äh, liegt es das daran, dass ich es schwierig entziffern kann. Ups, Moment, jetzt klingelt hier gerade eine Erinnerung. Ähm, genau. Und ja, gerade die ersten Seiten, die sind, die sind sehr schwer zu entziffern, deswegen äh, versuche ich jetzt einfach mal Glück. Anfangs war es mein Plan, bloß eine, ja jetzt kann ich schon wieder nicht lesen. Ähm, bloß eine Politik des Schachspiels, eine Klugheitslehre für dessen Freunde zu schreiben, eine Art von schematischen Darstellung der vorzüglichen Vorteile und Verhaltensregeln, Klugheitsregeln, die zu dem Sieg in diesem Spiele verhelfen. Ich verfasste, verfachte hierbei ich versuchte hierbei... Entschuldigung, das ist hier am Anfang echt schwer. Ich versuchte hierbei verschiedene Anordnungen, verwarf aber endlich alle wieder und begnügte mich mit einer ganz einfachen und natürlichen Aufstellung. Der Anhang, den ich hier dem Publikum übergebe, dürfte vielen sehr willkommen sein, da die Quellen, aus denen ich schöpfe, den wenigsten zugänglich, die in demselben enthaltenen Mitteilungen aber für, Fre für Freunde des Schachs sehr interessant sind. Aha, da lobt er sich also selber. Die in Nummer 4 enthaltenen Regeln sind übrigens, wie auch dort bereits erwähnt, teils nach Koch, teils nach Philidor, hauptsächlich aber aus eigener Abstrahierung aufgestellt und sollen gleichsam eine Rekapitulation des Wesentlichen aus den früheren Abhandlungen bilden. Die Grundgesetze des Schachs, die unter Nummer 5 folgen, sind aus den besten Meistern zusammengetragen und verdienen daher hier so gut als die Pandekten gesetzliches Ansehen. Ah, die Pandekten, das habe ich mal im Jurastudium gehört, was das ist, auch irgendeine Rechts, äh, irgendwelche Rechtsgeschichten äh, aus dem römischen Recht irgendwie übernommen. Ähm, das chinesische, nee, das chinesische, doch, das timurische und das Schachspiel unter vier Personen, bei uns weniger in Gebrauch, glaubte ich hier umso eher übergehen zu können, je mehr dadurch dies Werk, den für den gegenwärtigen Zweck unnütz angewachsen wäre. Okay, also, <lacht> ah ja, okay, er hat es weggelassen, dieses Vier-Personen-Schachspiel, weil das nur unnötig gewesen wäre. Okay. Ähm, dies wenige möge dem neugeborenen Kinde vorangehen und seine Geburt entschuldigen. Im, am 24. August 1826 geschrieben. Okay, jetzt kommt der Inhalt des Inhaltsverzeichnis und ich gehe gleich zur Einleitung. Erstens, vom Geist und letzten Ziele beim Schachspiel, desgleichen von den verschiedenen Manieren. In unseren Tagen, wo das Schachspiel so viele Verehrer findet, wo man Schachclubs stiftet und mit Recht mehr als je die Erfindungskraft des Urhebers rühmt, ist es wohl nicht schwer zu entschuldigen, dass es ein vieljähriger Schachspieler unternimmt, den Freunden dieses unschuldigen und in vielem Betracht nützlichen Zeitvertreibs, den sogar Goethe einen Probierstein des Gehirnes nennt, einige Winke zu geben. Wahnsinn, wie man sich damals ausgedrückt, ausgedrückt hat, oder? Dann ist ein Sternchen bei, bei Goethe. Sehr richtig, nennt Goethe in seinem Götz von Berlichingen wo bekanntlich der Bischof von Bamberg und dessen schöne Geliebte als Schachfreunde erscheinen, unser herrliches Spiel einen Probierstein des Gehirns. Denn man versuche nur mit großen und kleinen Geistern Cetris Paribus zu spielen und man wird finden, dass die Letztern auch beim Schach in der Regel den Ersten nachstehen, weil eben dieses Spiel kluge Berechnung und ganz besonders einen ungemein großen und schnellen Überblick erfordert. Schach konnte man beinahe sagen, ein großer Schach. Nee. Wonach? Danach? Keine Ahnung. Konnte man beinahe sagen, ein großer Schachspieler kann kein ganz kleines und dummes Ingenium sein. Übrigens mache ich keineswegs hier mit mir selber indirekterweise ein Kompliment. Nein, nein, macht er nicht. Wie mancher. Ja, jetzt kann ich nicht lesen. Vielleicht herausklügeln möchte denn es ist unerkannt wahr, dass die besten Theoretiker häufig die mh, schlechtesten vielleicht Praktiker sind. <lacht> okay. Ähm, dann geht es weiter im Haupttext. Freilich ist die Mannigfaltigkeit der Spiele unendlich und noch ist wohl seit dem Ursprung dieses Zeitvertreibs an bis jetzt keine Partie gespielt worden, einer früheren vollkommen gleich und unmöglich ist es für jede Kleinigkeit, für jede kleine Einzelheit hier eine Berechnung zu stellen. Aber das ist tunlich, dass man sich im Allgemeinen gewisse Vorteile merkt und gewisse Nachteile flieht, die sich häufig wiederholen. Um jedoch hierbei recht zu Werke zu gehen, kommt es darauf an, vor allen Dingen gleich dem skizzierenden Maler den rechten Stand und Gesichtspunkt zu wählen. Das heißt, genau zu bestimmen, was eigentlich beim Schachspiele der letzte Zweck ist und wie man hiernach sein ganzes Wesen ansehen will. Übrigens, nachher kommen noch ein paar äh, konkrete Schachtipps. Ne? Das ist jetzt hier alles noch Einleitung. Alles deutet klar auf etwas Kriegerisches hin. Der Erfinder hat der bekannten Erzählung nach dem übermächtigen Schach oder Schar zeigen wollen, wie er vom Feinde bedroht, ohne seinen getreuen Diener rein gar nichts ist. Das ganze Spiel also ist nichts als ein Bild des Krieges zweier Mächte. Und so muss man denn, wie ich glaube, die Regeln des Krieges gelten lassen. Hier und da aber auch, wie im Kriege, gewisse Normen statuieren, die das Herkommen gleichsam wie das Völkerrecht geheiligt hat. Mhm. Doch bindet freilich der wilde Kriegsgott sich nicht immer so eng an diese und darum ebenso wenig der Schachspieler mit festem Rechte, darum kann ebenso wenig der Schachspieler mit festem Rechte darauf pochen. Die Seite ist wirklich wieder schlecht eingescannt. Das letzte Ziel ist immer das Matsetzen des feindlichen Königs. Unter Forschung? Alle Züge, alle Angriffe. Unterjochung. Ah. Alle Züge, alle Angriffe, das ganze Spiel muss daher das Mittel zu diesem Unterjochen, muss daher als Mittel zu diesem Unterjochen angesehen werden. Und jeder Zug, der nicht gegen die Natur der Steine ist, muss unserem Prinzip noch unserem Prinzip nach als völlig erlaubt in Bezug auf diesen letzten Zweck erscheinen. Hm wonach danach rechtfertigt sich auch der Strenge nach selbst der reine Tausch der Figuren, als jedem beliebig erlaubt. Der reine Tausch, der, wie wir unten sehen werden, oft höchst politisch ist. Auch darf man hiernach sich nicht darüber beschweren, wenn beinahe alle Steine geraubt werden, sofern der Gegner nur das Matt dadurch herbeizuführen hofft. <lacht> ja, wieso sollte man sich auch beschweren, wenn der Gegner die Steine schlägt? wenn sie hängen. Na gut. Dies ist und bleibt nun einmal, solange nichts anderes verabredet ist, der letzte Zweck. Und der Krieg fragt nicht nach den Mitteln, wenn er nur das Ziel erreicht, das ihm vorgezeichnet ist. Aber ein anderes ist es um Feinheit, Gewandtheit und Redlichkeit. Und eben das Bildliche des Schachspiels streng verfolgend, muss man den Triumph dessen für weit ehrenvoller halten, der Matt setzen kann, ohne unaufhörlich zu rauben und zu töten als den dessen, der nur immer erst Matt setzt, nachdem er die Figuren getötet hat, bis vielleicht auf ein armes Bäuerlein, das er einzig deshalb gelassen, um nur zu verhüten, dass der Gegner Roi de werde. Okay, Roi de Pouillet muss ich jetzt gerade mal googeln, aber ansonsten finde ich das eigentlich einen schönen Gedanken, dass so ein Matt im Mittelspiel oder ein frühes Matt irgendwie schöner ist, als wenn man einfach nur alle Figuren... Ähm, ja, stupide schlägt und dann ähm, mit zwei Damen äh, so ein Treppenmatt macht oder sowas. roat de ähm, Okay, jetzt muss ich mal kurz Pause machen. Okay, Roi de habe ich geguckt, heißt der ausgezogene König. Ähm, wahrscheinlich meint er damit, dass, dass man diesen einen Bauer noch lässt, um zu verhindern, dass der Gegner Patt wird. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Schach, äh, so nach, ach, so nach heißt es, nicht mal wonach, sondern so nach ist immer bei dem Gewinnen der Spiele, bei dem Mattmachen ein, großes, un, ein großer Unterschied, ein Unterschied, der jedoch in tausend kleine Schattierungen von einem Extrem ins andere verfließt und eben daher hier von uns nicht genauer berücksichtigt werden kann. Um aber überhaupt hier deutlich zu werben und zu werden und jeden Zug kurz angeben zu können, wird es gut sein, wenn wir uns ein Schachbrett denken, das wie das hinten abgebildet bezeichnet ist. Die Buchstaben an der Seite dienen leicht zur Bezeichnung jedes Feldes, so leicht, dass hierbei alle weitere Erklärung unnütz ist. So, Zweitens, von den Anzugsarten. Ohne langes Besinnen finden wir, dass wir oben mit dem Anfang des Spiels den Anfang unserer Politik machen müssen. Es kommt ein Sternchen. Eine streng systematische Ordnung kann man hier billig nicht erwarten. Doch haben wir uns bemüht, wenigstens doch nicht alle Ordnung aus den Augen zu setzen. Wie wir aber überhaupt das Natürliche lieben, so haben wir auch hier eine ganz natürliche und ungezwungene gewählt. <lacht> oh Mann. Ähm, dann weiter im Haupttext. Man hat vielfach probiert, welcher Anfang der beste sei. Man hat so und hat so gezogen. Am Ende aber muss man gestehen, dass gerade hier am füglichsten gesagt werden kann, Ende gut, alles gut. Okay, heißt, heißt das egal welche Öffnung man spielt, Hauptsache gewinnt? Oder? Okay, ich lese mal weiter. Man hat eine Figur oder auch zwei gezogen, der lieber die sogenannten Königsbauern, ach der lieber die sogenannten Königsbauern, jener lieber den weißen Läufer auf der Seite A, wo die schwarzen Figuren stehen, vom Felde A1 nach dem Felde BK, von wo er den Bauer einen Schritt vor nach CK gezogen hatte. Okay, die Felderbezeichnungen mit Seite A und A1 oder AL und BK und CK. Also offenbar waren damals die Felderbezeichnungen noch irgendwelche anderen mit Buchstaben, zwei Buchstaben. Diese beiden Arten des Anziehens, wie, die wir nachher noch prüfen werden, Scheinen die Besten zu sein. Welche zwei meint er denn jetzt? Also den Königsbauern E4? Die andere verstehe ich jetzt nicht, welche er da meint. Vielleicht die vier. Außerdem ziehen manche sehr gern vor allen Dingen ihre beiden Springe heraus. Noch andere setzen gleich durch Vorrücken der Turmbauern ihre Rochen... St ihre Rochen... Okay, also die Turmbauern sollte man vielleicht nicht gleich vorziehen. Turm, Turm wird hier auch mit H geschrieben noch. Welcher Anzug lässt sich nun aus guten Gründen als der beste rechtfertigen? Wir glauben, dem alten Schlendrian hier vor allen neuen Moden und Ausklügelungen den Vorzug geben zu müssen, nämlich dem Anzuge mit den Königsbauern. Oder, wenn man das Recht, zwei anzuziehen, nicht gelten lassen will, dem Anzug mit dem Bauer vor der Königin. Ah, okay, also er sagt, wenn man wenn man ohne zwei, ohne die Möglichkeit, zwei Züge, also den Bauern zwei vorzurücken spielt, dann sei D3 sozusagen besser. Ist ja interessant. Zieht man die beiden Königsbauern, so entsteht in der Regel, da meistens der andere die seinigen dagegen zieht, also E4, E5, ein Gemetzel. Aha. Und oft gehen sogleich alle vier Bauern verloren. Ein Nachteil, der, wenn er beide Teile zugleich trifft, sich so ziemlich auf beiden Seiten hebt und wieder den Wortheit her, dass man sogleich freier agieren kann, wie denn überhaupt durch diesen Zug die Königin und die beiden Läufer und selbst der König, wenn man dies rechnen will, freien Spielraum erhalten haben. Okay. <lacht> äh, dieses Letztere allein ist so vorteilhaft, dass es leicht möchte, alle anderen Gründe für diesen Zug überwiegen. Denn überall ist es der Klugheit gemäß, seinen Figuren so viel und schnell als möglich freien Spielraum zu verschaffen und so wenig als möglich diesen durch Vorziehen eigener Leute zu beschränken. Ah ja, also das sind ja schon Eröffnungsprinzipien hier. Ne? Hm, am Anfang des Spiels bereits einen großen irgendwas zu haben, ist unnütz. Ja, im Grunde unmöglich. Da fast unwillkürlich der Feind jeden vereitelt. Plan heißt es, glaube ich. Er mag ziehen, wie er will. Denn noch hat kein Stein eine etwas längere, länger bleibende Stätte. Noch ist das gängige, das ganze Spiel mit jedem Zuge ein anderes. Es kommt wieder ein Sternchen. Bei dieser Gelegenheit wird es nicht unnütz sein, von der Mut, Pläne zu machen und zu verfolgen, nachdrücklich zu warnen. Was? Man soll keine Pläne machen, okay. Es ist allemal misslich, einen Plan zu lange zu verfolgen und alles aufzubieten, um denselben auszuführen. Denn man gerät dadurch zu leicht in Hitze, übersieht gefährliche Punkte und bringt häufig mit allem Verluste doch nicht, dringt häufig mit allem Verluste doch nicht durch. Weil der Feind aus unseren ersten Bewegungen schon gar zu leicht abnimmt, wohin wir ziehen wollen. Ein vorzüglicher Rat der Politik ist es übrigens bei solchen Plänen, dass man nicht sogleich diejenigen Ziele, die eigentlich zusammengehören und zusammenwirken sollen, ununterbrochen hintereinander tut, denn indem man so einen gleichzeitigen Dazwischen unternimmt, zieht man häufig die Aufmerksamkeit des Feindes von jenem Erstern oder wenigstens von dem Zusammenhang ab. Hauptsächlich ist dies bei Vorbereitungszügen zu beachten. Dies beiläufig, obwohl, Obgleich es eigentlich Stoff zu einem eigenen Kapitel geben könnte. Okay. Also ja, das ist auch äh, auch eine Aussage, dass man am Anfang so ein bisschen noch verdecken soll, wie, die, wie man sich die Eröffnung wünscht. Der erste große Plan gleich zu Anfang dieses Spieles, wenn man ihn Plan nennen will, ist daher immer der, sich so viel als möglich erst Gelegenheit zu erschaffen, um Pläne bilden zu können. Und eben hierzu ist nichts, wie gesagt, so geeignet als ein solches Ziehen, das ein möglichst freies Bewegen aller Figuren nach allen Richtungen möglich macht. Nur wie erwähnt muss man sich hüten, sogleich seine beiden Königsbauern aufzuopfern. Man mag übrigens immerhin auch damit den Anfang des Spieles machen, dass man die beiden Springe herauszieht. Doch kommt es hierbei stets sehr darauf an, ob wir oder unser Feind den ersten Zug hat. Weil im letztern Falle dieser wenn er seine Königsbauern nun bereits zwei Schritte vorgezogen hatte, dann beim nächsten Zuge wieder einen von diesen ein Feld weiterrücken würde. Eine Position, die allemal für den, welcher sie gewinnen kann, von großem Vorteil ist. Ach, das sind doch hier jetzt konkrete Eröffnungstipps tatsächlich, dass man halt als Schwarzer nicht den Durchstoß E4, oder E4 E5 oder D4, D5 zulassen soll, indem man eben Bauern dagegen stellt gleich in der Eröffnung. Denn es ist immer herrlich, einen Bauern recht weit in das Feindes Lande zu haben, weil sich an diesen so schön die anderen Armeekorps anschließen lassen. Sehr natürlich ist es daher auch, dass in der Regel beide Teile sehr eifrig bemüht sind, wechselseitig die Mittelbauern am Vordringen zu hindern. Ein Bestreben, das in der Regel auf wechselseitiges Decken und Angreifen der beiden übrig gebliebenen Bauern hinausläuft und endlich in viel verschlungener Kette des einen oder des anderen Untergang herbeiführt. Die Politik rät hier, mit besonderer Vorsicht zuerst die Springer herbeizuholen, als welche am herrlichsten deshalb sind, weil sie zugleich den befreundeten Bauer decken und den feindlichen das, das bedrohen können. Ach, okay, das ist auch eine schöne Begründung, warum man zuerst die Springer und dann die Läufer entwickeln soll weil die Springer eine Doppelfunktion haben, den eigenen Bauern zu decken und den gegnerischen zu zu, ähm, zu bedrohen. Die Begründung habe ich auch noch nicht gehört. Aber ja. Auch die Königin, Königin wird sie da noch genannt, nicht Dame, gehörig gebraucht, kann hier oft in dieser doppelten Eigenschaft auftreten. Okay, da warnt er jetzt aber nicht davor, die Dame zu früh rauszuziehen. Man gewinnt, wie klar erhält, durch solchen Zug, der zugleich angreift und deckt, sehr viel. Nämlich man tut gewissermaßen zwei Züge in einem und kann um, umso eher den feindlichen Bauer schlagen, was man aber nicht leicht anders tun muss, als wenn man denselben mit wenigstens einer Figur mehr bedroht, wie der Feind ihn deckt. Ah ja, okay, also. Der Anzug mit dem Bauer und Läufer hat seine großen Vorteile aber auch ähnliche Nachteile wie der Anzug mit den beiden Springern. Spricht er jetzt vom London-System oder was? Oder, ähm, man verhütet dadurch allerdings das so häufige überraschende Einbrechen des feindlichen Läufers oder der feindlichen Königin in den Eckbauer am Turm und somit den Raub dieser so herrlichen Figur. Man verhütet dadurch Ah, also er sagt, wenn man wenn man den Läufer früh entwickelt, dann verhindert man das Schlagen auf b2 oder b7 oder g2 oder g7. Warum? Okay. Ähm, man erlangt ferner eine sehr gesicherte Stellung für das Rochieren. Aber man kann auch seinen Läufer weil gewöhnlich der Zug mit den Königsbauern folgen muss, nicht viel gebrauchen. Freilich kann man einwenden, dass der Läufer hinlänglich gebraucht wird, wenn er nach dem Rochieren die Stellung deckt und dass er hier im Hinterhalte sehr herrlich auf, drei, auf die Königsbauern wirken und überraschend, wenn diese geschlagen sind, bei erster Gelegenheit auf den Feind, der seiner vielleicht gar nicht vergessen hat, einbrechen kann. Ist das jetzt das Läuferopfer auf H7, was er hier anspricht, ich weiß es nicht. Also die Sprache ist wirklich, dies zwar schön, aber auch sehr kompliziert. Die Sätze sind ja unheimlich lang. Dies ist allerdings gewissermaßen wahr. Allein man muss auch wieder nicht vergessen, dass der Läufer auf dieser Stelle, zum Beispiel der Schwarze auf der Seite A auf BP, wieder diese komischen Feldernamen, von wo der Bauer nach EP gerückt ist, so lange, bis man rochiert oder ihn anderweitig geschützt hat, ohne Deckung steht. Ferner ist wohl zu bemerken, dass man dadurch, dass man dem Läufer freie Einwirkung auf die Königsbauern lassen will, wieder den Spielraum seines gewesenen Nachbarn, des Springers vom Felde AP, sehr einschränkt. Dies alles ist nicht zu vergessen und nach den Umständen wohl zu erwägen. Übrigens kann ich aber versichern, dass dieser Anzug mir nächst dem, dem, dem mit dem Königsbauern, den ich allein vorziege, unbedingt stets der vorteilhafteste gewesen ist. Also er spricht jetzt hier wieder von irgendeiner Läuferöffnung. Ähm, Nächst dem Königsbauern. Achso, meint er jetzt wirklich London-System die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Wohl zu merken ist indessen noch, dass man diesen Anzug mit dem Läufer am besten auf der Seite vornimmt, wo die Königin nicht steht. Und wo also die vorteilhafteste Seite zum Rochieren ist. Denn man deckt alsdann nicht nur bald seinen Läufer in dieser guten Position, sondern man hat auch gewissermaßen zwei Züge in einem getan, indem der König nachher immer ein Luftloch mehr hat, aus dem er in Zeiten der Not frischen Atem schöpfen kann. Übrigens ist aber auch auf den, auf den anderen Seite dieser Läuferzug nicht zu verwerfen, auf der anderen Seite, weil er von da an von da aus dem Hinterhalte auf das Feindes beste Rochierseite einwirken kann, einwirken, und diese oft unvermutet überfallen kann. Okay, also er sagt, dass beide Läufereröffnungen ähm, mit dem weißfältigen und mit dem schwarzfeldrigen Läufer, dass beide, dass beide gut sind. Ähm, also D4 und dann Läufer F4 oder auch äh, E4 und dann Läufer C4. Denn wenn man gleich einen gewagten Zug in Hoffnung eines Fehlers beim Gegner tun soll, so kann man doch gewiss mit dem besten Rechte einen solchen Zug machen, der bloß in Rechnung auf einen höchstwahrscheinlichen Fehler des Feindes geschieht, wenn man das durch nur auf den Fall, dass jeder den gehofften Zug nicht oder gut macht, nicht in Nachteil kommt. Okay, also ich kann einen spekulativen Zug machen, solange er jetzt nicht, äh, solange er jetzt mich nicht irgendwie äh, eine gute Position kostet. Den Anzug des Bauers vor dem einen der Türme und das Nachziehen des Rochens an diesen, also, ah, der Roch ist dann, ist dann auch der Turm, oder wie? Aber warum, ja, Roch heißt der Turm, aber warum verwendet er denn zwei Wörter für Turm, Turm und Rochen? Den Anzug des Bauers vor einem der Türme und das Nachziehen des Rochens an diesen, also zum Beispiel das Vorrücken des Bauers BQ nach DQ, und das Nachrücken des Turms von AQ nach CQ. Diesen Anzug kann man aus mehrfachen Gründen unmöglich gutheißen. Denn einmal kann man die Türme, die gleich der Kavallerie nur in der freien Ebene von tüchtiger Wirkung sind, bei Anfangen des Spiels, wo die Bauern und andere Figuren fast überall gleichsam Verhaue bilden, nicht mit gehörigem Nutzen gebrauchen. Ferner auch handelt man hierbei einem Hauptprinzip entgegen, das uns bei dem Abwägen der besten Anzugsarten leiten muss, nämlich dem Prinzip, wonach man mit möglichst wenig Zügen möglichst vielen Figuren den sp freien Spielraum öffnen soll. Okay, also nicht die Turmbauern äh, ziehen am Anfang. Übrigens steht außerdem diesem Anzuge auch noch ein äußerst wichtiger Grund entgegen, der leicht die anderen beiden noch überwiegt nämlich der, dass man sich bei diesem Zug schon beim Anfangen des Spiels selbst auf ein einseitiges Rochieren beschränkt, was unbedingt jedes Mal sehr schlimm ist, weil sehr leicht der Feind das Rochieren auf der anderen Seite unmöglich machen und so uns diese ganze Wohltat rauben kann. Diese Wohltat, die so groß ist, dass häufig an ihrem Verlust der des ganzen Spiels sich knüpft. Okay, also er geht jetzt davon aus, wenn ich zum Beispiel H3 spiele, dass ich dann nicht mehr ähm, kurz rochieren kann, ähm, weil ich schon den Haarbauern gezogen habe und äh, bei der Rochade ist es am besten ist, wenn die drei Bauern noch in der Grundstellung stehen. So verstehe ich das. Diese genannten sind die gewöhnlichen Anzugsarten. Andere sind höchst selten und mehr oder minder noch schlechter als die zuletzt erwähnte. Zum Beispiel die, wobei man die beiden Bauern Vorläufer und Springer zieht. Doch ist dieser Anzug, wenn man die gleichfolgenden Züge in gehörige Übereinstimmung damit zu setzen weiß, keineswegs ganz zu verwerfen. Okay, welche Eröffnung meint er jetzt die beiden Bauern Vorläufer und Springer zieht. Denn man ist dabei imstande, durch Nachrücken der anderen Bauern sich eine Art von Bauernphalanx zu bilden, der großen Vorteil gewährt. Übrigens aber muss man dies alles auf der sogenannten stärkeren Seite tun und auch dann noch nicht vergessen, dass man sich dadurch mit dem Rochieren auf die schwächere Seite beschränkt und darum wohltut, dies in diesem Fall zu beschleunigen. Auch die Anzugsart, es kommt eine neue Öffnung, wo man einen Bauer zieht und einen Offizier gleich nach, ist im Allgemeinen nicht zu loben. Zum Beispiel bei Bauer und Königin. Naja gut, die Dame nicht, aber ein Bauer und ein Offizier dann gleich nach, ist doch normal, oder? Diese so früh herauszubringen, also die Dame ins Treffen, ist nicht gut. Ah, da kommt's jetzt weil sie gar zu leicht abgeschnitten wird und gleich den Türmen zu Anfang in der Regel noch nicht großen Spielraum hat, da fast überall auf ihren ba Bahnen Figuren im Wege stehen. Okay, dann kommt drittens vom Manövre mit den Königsbauern. Wie schon gesagt, pflegt um die zuerst herausgezogenen Bauern, sich die Schlacht zu eröffnen diese zu decken und die feindlichen zu bedrohen muss daher das nächste beschrieben sein und hierzu dienen keine Figuren so gut als die Springer weil man dieses so stellen kann dass sie zugleich die eigene Figur decken und die fremde angreifen ja das hat man schon nächstdem muss man freilich auch mit königin und läufer bei der hand sein und dann immer nur darauf sehen dass man auch hier wie bei allen schlachten im schachspiele ebenso viel figuren als der feind zur deckung der eigenen und eine mehr als derselbe zur Sicherung seines Steines beim Angriffe hat. Dann mutig vorwärts und der Sieg kann nicht fehlen. Man suche übrigens auch hierbei, wie irgendwas so weit als möglich mit seinen Bauern dem feindlichen Lager sich zu nähern und die Bauern des Gegners von den, Feinen, von den Seinen so entfernt, als es irgend geht zu halten, weil, wie schon erwähnt ist, sich die übrigen Truppen so leicht und fest an Bauern anschließen lassen. Hä? Man denke übrigens hierbei ja nicht, ein Bauer sei ein schlechter oder unwichtiger Stein und hüte sich vielmehr bei jeder Gelegenheit, ohne Not und Ersatz einen Bauer hinzugeben. Wir werden unten noch genauer von dem Werte dieser vortrefflichen Steine reden und dann hoffentlich in jedem die Überzeugung wecken, dass es höchst ratsam ist, auch den anscheinend unwichtigen Bauer zu schonen. Okay, also kein Freund des Gambits hier, der Herr von Deppe. Oft tut man, um diesen Zweck zu erreichen, wenn man die Wahl hat, mit dem Bauer oder mit einer Figur zu schlagen, am besten mit letzterer zu nehmen, weil der Feind nicht immer zum bloßen Tauschen geneigt ist. Vorzüglich ist dies, ah, okay, das ist ein wichtiger Satz, wenn man die Wahl hat, mit einem Bauer oder mit einer Figur zu schlagen, soll man die Figur nehmen, in der Regel. Ist das so? Weil der Feind nicht immer zum bloßen Tauschen geneigt ist. Vorzüglich ist dies sehr zu empfehlen, wenn man eine fortlaufende, sich deckende Bauerkette hat. Okay. Ferner muss man, wenn man mit einem Bauer schlagen will, hierbei ganz besonders beachten, nach welcher Seite das Schlagen am vorteilhaftesten ist, oder ob es vielleicht am geratensten, das Schlagen des Feindes abzuwarten. Von der Hebung, bei der Erhebung von Zweifeln dieser Art kommt ganz anscheinend viel auf die Umstände an, und es wird sicher nicht überflüssig sein, hier durch Beispiele die Sache etwas klarer zu machen. Gesetzt zum Beispiel. Erstens. Ach, gesetzt. Gesetzt zum Beispiel. Erstens. Die schwarzen Figuren stehen auf Seite B, die weißen auf Seite A und die schwarzen, deren Regierer wir sind, also wir, wir sind schwarz, haben den ersten Zug. Wir ziehen unseren Bauern von G.N., jetzt wieder diese komischen Felder, den Bauern von der Königin nach E.N., der Feind zieht, seinen Königsbauer... Okay, also, das Beispiel kann ich jetzt nicht nachvollziehen. In diesem Falle werde, würde ich werde ich unbedingt den feindlichen Bauern nehmen, denn der Unsrige bleibt dadurch für jetzt ungefährdet, kann leicht gedeckt werden, und uns bald, wenn wir nur nicht schlecht spielen, einen zweiten Bauer einbringen, ähm, ohne dass wir das bei Verlust haben. Es mag übrigens, jetzt ist wieder ein schlechter Scan hier, Punkt, 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 spekulieren auf die Eroberung eines einzelnen Bauern manchem Schachspieler kleinlich erscheinen. Dies ist aber, zumal, wenn beide Teile ziemlich gleich gut spielen, durchaus nichts Unwichtiges. Jaja, ein Bauer kann einen großen Unterschied machen. Doch darf man freilich auch hier die an einem anderen Orte ausgesprochene Regel nie vergessen, dass es nicht zu billigen sei, wenn man einen Plan zu weit verfolgt. Mhm. Darum für jetzt inzwischen den feindlichen Dauer mitgenommen, Bauer mitgenommen und dann sobald der Unsrige angegriffen wird, diesen gedeckt, denn er kann uns auch noch herrliche Dienste tun beim Angriff aufs feindliche Lager. Gesetzt hierauf der Feind Zöge, nachdem unser vorgerückter Bauer durch das Schlagen des Feindlichen auf DM zu stehen gekommen wäre, nunmehr um ihn anzugreifen, seinen Springer von AP nach OO, so würde ich zur Deckung meines Bauern, Bauers meine Königin von HN ihrem Standpunkte nach EN senden. Wenn hierauf aber der Feind umsichtig und schlecht genug seine Königin nach BM setzte, unrichtig und schlecht genug, ähm, so würde ich nun den Plan des Feindes Roch Rochierburg auf der Seite des Königs durch einen Angriff auf den Bauer BL zu stören, fester fassen und daher für jetzt meinen weißen Läufer von OH nach E1 schicken. <lacht> ja, okay, diese Blindschachübung, die geht es halt leider nicht. Wäre nun der Feind töricht genug, noch immer nicht den Bauer von CN dem Meinigen entgegenzuschicken, sondern sendete er vielleicht, um meine Königin zu vertreiben, seinen Springer von IC nach EK, so würde ich zwar erst meine Königin nach DN in Sicherheit bringen, darum aber nie meinen Plan jetzt schon aufgeben. Der Feind würde vielleicht nun seine Königin nach EP setzen und mir Schach bieten, FE zugleich meine weißen Läufer bedrohend, ich würde daher dann diesen nach GN setzen, F, so meinen König decken und herauf, darauf, wenn der Feind nun zu meinem großen Leidwesen den Bauer auf PG mehr genommen hätte, den Läufer zur Deckung des Turms nach OF ziehen, so zugleich meinen Bauer auf DM mehr ziehend. Okay. Ginge nun der Feind mit seiner Königin auf die ihm einzig für diese übrige Stelle nach OP, so würde ich meinen Springer von LF nach DK postieren. Will nun der Feind nicht matt werden, so muss er den Punkt B1 sichern. BL, B1. Und dies kann er nur, indem er den Springer von OC nach AN setzt. Nicht aber, indem er den Bauern von BL nach CL drückt, welches Letztere vielleicht mancher bei wenigem Nachdenken tun würde. Ich will nun einmal annehmen, der Feind täte den Zug mit dem Springer. So würde ich nun, weil ich leider zu wenig Figuren bei dem feindlichen Lager habe, irgendeinen Zug zu tun suchen, der womöglich mir eine Stein näher bringt und den Feind zu einem unnötigen Zuge zwingt. Ich weiß hier keinen Besseren als den, dass ich den Bauer von GM nach EM ziehe, wodurch ich nicht nur den feindlichen Springer bedrohe, sondern auch meine Königin decke, zum Beispiel für den Fall, dass der Feind, was er sonst gewiss getan hätte, seine Königin nach OC setzen sollte. So cool, wie er, wie er hier die Varianten beschreibt, indem er einfach nur Text verwendet und keine, also hier ist überhaupt gar kein Diagramm drin. Nun kann der Gegner freilich Repressalien brauchen und entweder mich, entweder auch meinen Springer oder seine Königin bedrohen, meine Königin, aber das muss ich mir schon für jetzt gefallen lassen, weil mein Chor zu schwach ist und keinen wirksamen Angriff machen kann. Der Gegner kann aber auch ferner noch seinen Springer in Sicherheit bringen und zugleich durch denselben Zug meine Könige mit drohen und dieser Zug wird wahrscheinlich wird wird in wahrscheinlich wird er wahrscheinlich wählen seinen Springer von DK nach Hm setzend, jetzt ohne Besorgnis deshalb, dass er seinem weißen Läufer dadurch den Ausgang ver, verpennt versperrt. Es ist nämlich leicht möglich, dass er durch diesen Zug sich zugleich einen Hinterhalt bereitet, der mir sehr nachteilig werden kann. Okay, also offenbar scheint die Partie zu unseren Lasten gekippt zu sein. <lacht> Wenn ich nämlich in der Folge meine Königin auf die Linie seines weißen Läufers bringe und eine andere Figur von mir im Bereich des vorstehenden Springers sich befindet, so kann er leicht diesen so wegziehen, dass meine Königin durch den Läufer und meine andere vielleicht ungedeckte Figur durch den Springer bedroht würde kann einer von euch sich das vorstellen, also ich nicht. Diese andere Figur würde dann des Feindes Raub werden, wenn meine Königin sie nicht decken könnte. Und so weiter. Denn es ist schon hieraus ungefähr, was wir sagen wollen, ersichtlich geworden, ach ja. Und wollen wir daher hier nicht weiter, wie wir schon get getan, Gelegenheit nehmen, anderweitige Regeln anschaulich zu machen. Okay, gesetzt ferner. Römisch zweitens. Okay, also jetzt kommt noch ein zweites Beispiel. Ich bin am überlegen, ob ich dieses überspringe, weil das ist ja hier ähm, Blindschach höchste Kunst mit irgendwelchen komischen Felderbezeichnungen. Es kommt dann noch ein drittes Beispiel. Ich glaube, ich setze jetzt hier ähm, weiter später ein. Hier kommt eine Anmerkung. Anmerkung. Da wir erst, als dies längst niedergeschrieben war, wie schon erwähnt, den Philidor in die Hände bekamen, so können wir nun an jeden, der den rechten Gebrauch und das eigentliche Spiel der Bauern äh, lenken lernen will, auf dieses Weiters Werk verweisen, dessen vorzügliche Stärke fast in allen seinen Spielen darin bestanden hat, dass er die Bauern so äußerst geschickt zu spielen gewusst hat. Ah, okay, da wird auf ein Buch von Philidor verwiesen, das aber erst äh, rauskam, als, als, er, als er sein eigenes Buch geschrieben hat und dann hat er hier die Anmerkung nach rein reingebracht. Ah, okay. So, jetzt kommt Arabisch Viertens von der schwächsten von den schwächsten Punkten und einigen Angriffsarten. So, und mit Blick auf die Zeit, wir sind jetzt bei Seite 21 in dem Buch, würde ich sagen, das war's für heute. Und äh, die Fortsetzung des Buches kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Bis dann, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir gerne mal an schachgeflüster.gmail.com, ähm, wie es euch gefallen hat, ob ihr dabei eingeschlafen seid oder wie auch immer. Macht's gut und, äh, ach ja, geht vielleicht noch auf schachtermine.com. Das ist eine neue Schachseite, die ich ähm, verfasst habe, auf der alle möglichen Schachveranstaltungen zu finden sind, Schachturniere, aber auch Vorträge, Kongresse, Online-Veranstaltungen und so weiter. Würde mich sehr freuen. Gut, bis dann. Tschüss. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wirox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Satranche Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meier brix Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Dim Bialuszewski.